0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 13 de dezembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje e nesta terça-feira, 15º dia do nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria, olha quem chegou para mim! <risos> Chegou meu livro aí da Editora Fiel, né? o Boas Novas de Grande Alegria. É, não sei porquê, mas a Editora Fiel demorou muito para lançá-lo esse ano, por isso o meu só chegou agora, ainda que eles tenham disponibilizado em PDF. Mas é realmente uma literatura importante, se você quiser e puder adquirir. E o preço dessa, desse livro, né? olha só, um livro de muita qualidade, R$ 4,99 no site da Editora Fiel, então vale muito a pena. Então eu vou inaugurar esse é, a chegada aí do, do livro, eu vou inaugurar lendo hoje o Devocional aqui no próprio livro. Então, 15º dia, vida e morte no Natal. João, capítulo 10, versículo 10, diz O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando eu estava prestes a iniciar este devocional, recebi a notícia de que Marion Nilstrom acabara de morrer. Marion e seu marido, Elmer, fizeram parte de nossa igreja por mais tempo que a maioria de nossos membros tem de vida. Ela tinha 87 anos. Eles foram casados por 64 anos. Quando falei com Elmer e lhe disse que gostaria que ele fosse forte no Senhor e não desistisse da vida, ele disse, o Senhor tem sido um verdadeiro amigo. Oro para que todos os cristãos possam dizer no fim da vida, Cristo tem sido um verdadeiro amigo. Em cada advento, eu relembro o aniversário da morte de minha mãe. Sua vida foi interrompida aos 56 anos em um acidente de ônibus em Israel. Era 16 de dezembro de 1974. Aqueles eventos são incrivelmente reais para mim ainda hoje. Se eu me permitir, posso facilmente começar a chorar. Por exemplo, pensando que meus filhos nunca, mais, nunca a conheceram. Nós a enterramos no dia seguinte ao Natal. Que Natal precioso foi aquele! Muitos de vocês sentirão a perda neste Natal mais intensamente do que antes. Não impeça o sentimento. Permita que ele venha. Sintam. O que é amar, se não intensificar as nossas afeições, tanto na vida como na morte? Mas, ó, oh, não fique amargurado. Ser amargurado é tragicamente autodestrutivo. Jesus veio no Natal para que nós tenhamos a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Elmer e Marion haviam conversado sobre onde passariam os últimos anos. Elmer disse, Marion e eu concordamos que nosso último lar seria estar com o Senhor. Você anseia por chegar ao lar? Eu tenho parentes vindo à nossa casa para os feriados. Isso é bom. Eu acho que o motivo principal por que isso é bom é que eles e eu somos destinados, no íntimo do nosso ser, a uma volta final para o lar. Todas as outras voltas ao lar são apenas uma pré-libação. E pré-libações são boas, a não ser que elas se tornem substitutos. Ó, oh, não permita que todas as coisas doce, doces desta época do ano se tornem substitutos da doçura final, grandiosa e totalmente satisfatória. Deixe que cada perda e cada prazer leve seu coração a um desejo pelo lar no céu. Natal. O que é se não isso? Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Marion Nelström, Ruth Piper, você e eu que possamos ter a vida agora e para sempre. Torne o seu agora mais rico e mais profundo neste Natal por, be por beber na fonte do para sempre. Ela está muito perto. Bom, tema é intrigante, no mínimo, né, para falar nesse período, né, que é o período do Natal, que normalmente nós gostamos de pensar sempre em coisas boas. Mas, por incrível que pareça, parece que tem uma coisa em comum com muita gente. Quase todo mundo já perdeu um ente querido na época do Natal. Para não ir muito longe, o meu pai ele morre ali na véspera do Natal. Já chegando no período do Natal, o advento, o Natal, celebra a chegada do rei, daquele que veio para trazer vida. E é isso que nós vemos na palavra de Deus, Jesus chega e a sua chegada é uma chegada de vida. Contudo, conjuntamente a essa chegada de vida, o Natal também nos lembra da morte. E eu quero falar um pouco sobre a morte, nessa manhã. <risos> um assunto complexo para falar sobre a morte, um assunto complexo para se falar nesse período, a morte, mas o cristão ele tem uma relação com a morte muito diferente do que as pessoas de maneira geral. Vamos falar sobre a morte. Primeira coisa, a morte é a separação dessa existência e não o fim da existência. Isso é importante porque é, muitos, e aí nós podemos aqui, a partir desta afirmativa de que a morte é a separação dessa existência e não o fim dela, a, o próprio conceito da palavra morte, ainda no Antigo Testamento, quando Deus a primeira vez fala sobre a morte, é, dizendo ali para o primeiro casal, olha, se vocês é, tocarem, se vocês é, desobedecerem, se vocês não fizerem o que eu estou ordenando, vocês vão morrer, certamente morrerão. E essa palavra morrer tem a ideia de separação, tem a ideia de é, tirar, né? mas não a ideia de fim de existência. Então, dois pontos aqui nesse, nessa primeira afirmação, a morte é a separação dessa existência, não o fim dela. Primeiro ponto, muitos, por uma mente ateísta, acreditam no fim da existência. Todavia, o próprio conceito de morte não significa isso. Muitos, muitas pessoas acreditam isso porque é, produziram nela aí uma mente ateísta, ainda que ela se diz cristã. Muitos se dizem cristãos e falam olha, a vida acaba, tudo acaba quando a gente morre. Isso é uma mente ateísta. Isso é um conceito ateísta. Esse conceito ateísta ele produz na pessoa uma ideia de que ao morrer tudo acaba, mas o próprio conceito de morte não tem a ver com isso. E para não ir muito longe, isso não é só um conceito cristão, é, todas as correntes filosóficas elas vão defender exatamente esse conceito. O, a própria filosofia grega, né, mais conhecida que deu origem às grandes filosofias do mundo, eles defendiam a pré-existência da alma e a continuidade da existência da alma, a eternidade da alma. Ainda que o conceito para nós cristãos vai ser diferente, porque para eles era uma existência imaterial, uma existência no espírito, para os cristãos isso não é verdade, mas o ponto aqui é dizer o seguinte, que nós ou a morte, ela não significa o fim da existência. E crer nisso é crer numa mente ateísta. Eu até entendo que para muita gente essa é a grande esperança. A esperança dessas pessoas é que isso realmente aconteça, porque eles sabem que se isso não acontecer, eles estão em maus lençóis. Eles vão ter problemas na próxima existência, porque sabem que nessa existência eles não é, responderam à palavra de Deus, não responderam ao evangelho de Jesus, e eles sabem que o que os espera, se caso eles continuarem a existir, é realmente a danação eterna. Segunda coisa, segundo ponto aí sobre esse conceito de que a morte é a separação dessa existência, não o fim dela, é que a Bíblia ensina que o tempo que passamos na Terra é a oportunidade que temos de ser salvos. Hebreus 9, 27 diz assim, Ao homem estar destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a Bíblia ensina que o período que passamos aqui é a oportunidade que temos de ser salvos. Implica vida depois da morte. A própria Bíblia ensina que há uma vida depois da morte, e que o que fizermos aqui vai refletir nessa vinda, nessa vida vindoura. Então, nós temos uma bela oportunidade aqui de evangelismo que é falar para as pessoas ou perguntar qual é a sua esperança na vida e na morte. E aqui eu tô usando a expressão que o nosso catecismo Nova Cidade usa na pergunta número um. Então você pode começar com essa pergunta nas pessoas. Primeira coisa sobre a morte: a morte é a separação dessa existência, não o fim dela. Segundo, o crente vive a perspectiva da ressurreição, por isso pode desfrutar da vida, para o crente verdadeiro, a morte simplesmente não existe, eu gosto de citar o exemplo né, de alguém que eu, certa vez me perguntou pastor, você tem medo da morte? e eu respondi para essa pessoa, morte? que morte? É. há poucos dias lemos aqui um texto de Hebreus onde o escritor de Hebreus diz que Jesus, ele venceu o pior inimigo do homem, a morte. Então, para um crente, a morte simplesmente, ela não existe. Por isso, por causa disso, ele pode, primeiro, aproveitar a vida. Ele, aliás, desculpa, deixa eu refazer aqui. Como a morte não é uma realidade mais para o crente, ele não precisa aproveitar a vida. Já viu aquela expressão? Não, você tem que, você é muito novo, você tem que aproveitar a vida. Não, você não precisa ficar nesse casamento, não, você tem que aproveitar a vida. Não, você tem que fazer isso para você aproveitar a vida. O crente não precisa aproveitar a vida. Por quê? Porque simplesmente a vida para ele não acaba. Ele não precisa pensar assim, nossa, eu sou muito novo, eu tenho que namorar, eu tenho que casar, eu tenho que é, ir para esborne, eu tenho que fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho que aproveitar a vida porque ela acaba. Lembro-me de certa vez que uma pessoa muito querida estava conversando comigo e falando assim, ah, eu sinto muita saudade do fulano. E o fulano que a pessoa estava falando era, era um crente. E eu disse assim, mas fique tranquilo, daqui a pouco você vai reencontrar com o fulano. E aí a pessoa disse para mim, não, mas você não está entendendo, é que eu não vou encontrar com ele, com esse corpo, nessa existência. Eu disse, mas é claro que vai, essa é a promessa da Bíblia, a promessa da Bíblia é que nós vamos ressuscitar. E por isso os, os apóstolos, eles incentivavam os crentes a aproveitar a vida, gastando a vida pela causa de Cristo. Por isso que Paulo ele não estava muito preocupado se o imperador ia arrancar a cabeça dele. Ele ia voltar a viver. Ele vai voltar a viver. Ele ainda vai existir, o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos. Então o crente ele não precisa aproveitar a vida. Ele pode gastar a vida dele na causa de Cristo. Segundo ponto. O crente, para ele a morte não existe, por isso ele pode sofrer prejuízo em favor dos outros. Para o crente, é perdoar não é problema nenhum. Ah, mas aí você vai sofrer, você vai sofrer na alma, você vai sofrer aqui, vai sofrer... Não tem problema. <risos> Porque simplesmente eu vou continuar vivendo daqui a pouco. Então, o crente não tem problema nenhum em sofrer prejuízos. Nenhum. Sejam eles financeiros, emocionais, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele sabe que a existência dele não acaba. A morte não é a realidade para ele. Terceiro ponto. O crente não precisa acumular riquezas. O crente sabe que a morte não é a realidade para ele. Por isso ele não precisa acumular toda a riqueza para aproveitar no final da vida. Porque simplesmente a vida dele não acaba. Então ele não precisa trabalhar sete dias na semana... 14, 16 horas por dia, conquistar, ser uma pessoa de sucesso, ganhar muito dinheiro, fazer fama. Ele não precisa disso, porque a vida dele não acaba. O crente, ou para o cristão, a morte não é uma realidade. Por isso, ele não tem problema em ser rico ou pobre. Ele não tem problema com isso, porque ele sabe que a vida dele não acaba. Ele não tem problema nenhum se ele é rico, ou seja, ele é pobre. Se ele nasceu no país X ou Y, tem gente que fica murmurando porque nasceu onde nasceu. Ah, eu queria ter nascido nos Estados Unidos, eu queria ter nascido na Europa, eu queria ter nascido no Japão. Não, irmão, você nasceu onde Deus quis te plantar. É aqui que o Senhor quer que você construa a sua vida. Porque você sabe que, na verdade, você não é dessa terra. Então, o crente vive a perspectiva da ressurreição e eu preciso avançar para terminar. Moral da história, vou pegar uma frase do próprio Piper para resumir o nosso devocional de hoje. Ele fala assim, torne o seu agora mais rico e mais profundo neste Natal por beber da fonte do para sempre. Natal para a gente é fantástico, porque a gente sabe que vai viver para sempre. Isso é maravilhoso. E qual é o desafio do Léo? a aplicação que a gente pode pensar sobre tudo isso. Duas aplicações. Primeiro, para você que é crente e que tem convicção da sua salvação, desfrute da vida, independente dela ser boa ou ruim. Desfrute dela. É. E aí, quando eu falo desfrute aqui, lembra que é diferente daquele, a, é, daquele conceito de aproveite a vida. O que nós estamos falando aqui é o seguinte... Lembre-se, essa vida aqui, ela não acaba, ela vai continuar. Então, nós podemos é, curtir a criação e as coisas de Deus de maneira diferente. Agora, se você não tem convicção da sua salvação, se você é daqueles que pensam assim, ah, não, a coisa tem que no final terminar e eu tenho que parar de existir, senão eu estou mais ou menos arrumado. Se você é dessas pessoas, se você não tem essa convicção que eu acabei de dizer aqui, se a morte para você ainda é um pavor, você precisa experimentar a salvação em Jesus Cristo. Então, essa é a única maneira de você se livrar desse grande inimigo, é desfrutando da salvação que Jesus oferece. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos Buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, o Senhor é Deus de vida. E nós vemos isso em toda narrativa bíblica. Como o Senhor deu vida para o teu povo e como o Senhor prometeu vida eterna e como o Senhor em Jesus cumpre a tua palavra de nos dar vida eterna. Sabemos que nós nos esquecemos disso de vez em vez. Nos apegamos a esse mundo, nos apegamos às coisas dessa existência e nos esquecemos das coisas maiores do Senhor. E nesta manhã nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe por isso e nos direcione novamente a desfrutar de maneira bíblica ou com a perspectiva de que a promessa da ressurreição acontecerá para nós. Permita-nos desfrutar disso, Pai. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.